0: 听到？哦，可以了哈，嗯，刚才可能是网络问题，退出。现在呢，我又重新开启了一下。Hello，Hello， 哦 hello?、Oh, ，可以了哈。好，好，好，嗯、呃，今天这个网络不太好，那我就继续说哈、啊。呃，先给大家介绍一下这个名字哈、啊。呃，为什么叫汤姆教练陪你成长这么一个星球哈、啊？这个星球呢，首先是建立在一个微信的这个。这个系统哈、啊、叫它本来就叫知识星球，有很多同学应该知道。那我在这个星球上呢，就开了这么样一个，呃，专门的成长空间吧，可以理解为。那这个聚焦是成长，然后呢，呃，呃，还有两个关键词，一个是陪伴，一个是我的名字哈、啊，就汤姆教练。那希望呢陪伴大家一直去成长。那首先，呃，今天我们分享呢有三个话题哈。第一个呢，就是我会简单分享一下我们为什么要做这么样一个星球。呃，第二个就是要怎么做？第三个呢，就是大家怎么加入？好，那我们呃抓紧时间哈，先分享第一个话题。第一个话题呢，嗯、呃，会可能多花一点时间哈。后边的话题其实比较简单。呃，为什么要做呢？我其实今天下午花了一下午时间啊，又重新梳理了一下，我甚至把这个整个的都写出来了哈。我写出来其实不是为了直播的时候照照稿念。我是为了让我写的过程中呢，把这事儿思考得更清楚，所以我就把它写了一遍。那为什么要做这个星球呢？其实要先说一说哈，我这几年我们都在做什么。呃，了解我的学员呢，应该知道，呃，我从二零一四年一五年吧开始做电台节目，在这个电台上分享一些节目。那时候做的电台呢，主要都是说话改变世界，是吧？然、呃、后后来我们社群改名字叫口才界社群，其实都是以这个说话为切入点。我去分享了很多很多的节目，然后二零一六年呢，喜马拉雅他找我来这个平台上做一些付费专辑，也就是很多同学比较熟悉的这个六十秒口才训练营，也是因为这个训练营呢，很多同学啊来找到我们哈，我也有了第一批用户。呃，也正是呢在服务这一批用户的过程中呢，我就发现呢这个六十秒口才啊，它其实确实是个比较好的理念，但是呢有好多同学呢，他为了练这个六十秒口才。也就是一期节目要讲到六十秒，他可能要讲，呃，我最夸张的，听说有的同学讲六个小时录一期节目。我以前还听过有一个一个同学，他说他半夜，呃，什么一直搞到凌晨四点啊、呃，才把那个节目录完。就是一方面呢是由于大家期待完美，另外一方面呢是六十秒的表达呀、啊，确实对于表达能力的要求会比较高一些。别说就是大家了，就是包括我在内，有时候你让我表达一个六十秒。其实有时候要是说的比较好，因为你要在六十秒把它讲完，又要考虑你的完整性和说服力啊，很多东西啊，其实是要求非常高的。就包括罗胖啊，那大家都知道，罗胖他的也讲了五年了哈，每天讲六十秒，那他有时候也要录十几遍啊，据说，而且他是写逐字稿啊，那个照着可能是照着读的哈、啊。那不管怎么样，其实确实是不容易的哈、啊。那后来呢，嗯、呃，有很多同学就知道了，嗯、呃，我我就把这个难度降低了。就去从这个脱稿讲小故事开始训练大家的口才，因为小故事嘛比较容易，然后也不限制这个时间了，可能大概讲个三五分钟都可以啊，并且呢，我从二零一七年的四月十七号我就全职出来了哈，就辞职了出来做这个口才培训这件事儿。你看到今年二零二零年现在也四月份，马到马上快到十十七号了哈，也就是说我快快辞职，马上快三年的时间了哈，其实过得真的非常快。然后又经过两个月的摸索呢，我大概在六月份啊，多维班的学员应该知道，二零一七年六月份呢，我就开始做了这个多维直播训练班，然后通过这个体系呢，去帮大家训练口才。那后来被证明这个体系其实是非常有效的哈，并且我们一直运营这个体系，一直运营到现在哈，已经快三年了。呃，时间证明了一切啊，包括过去服务的一些学员，也证明了这种模式呢，确实是能帮助很多人去改变他的口口才。那我们这个训练的体系呢，也是不断的在完善哈、啊。我在这里边，哎呀，我看这里边能不能发图哈、啊，还应该可以。我发一下这个图哈、啊，就是我们过去其实不断的总结啊，然后之后呢，也总结出了这么一个口才训练的这张图。哎，确确实能发图哈、啊。这个图代表了我们过去。大概总结的所有的这么一个口才训练的体系啊，从公众表达到聊天，到最上边的即兴表达，呃，等等等等的哈。这个时间的关系呢，这不是我的重点哈，你们方便的时候可以自己从图中能看到一个大概哈，我就不具体介绍了。呃，这三年中呢，其实我们深度服务的学员啊，大概也有几百上千人哈。那这些学员中呢，有的学员跟我们训练的时间超过一年到两年，那在服务他们的过程中呢。呃，有些学员呢会有各种各样的原因吧，可能没有练到半年或者一两个月就就停滞了哈。其实呢，单纯从这个训练口才的角度来说，我们上面这个体系啊，如果你能持续行动的话，其实已经能帮你得到很大的进步了。但是它也存在一个什么问题呢？就是我运营的越来越久哈、啊，会觉得说，呃，我以前经常会类比说，口才呢就像开车跟游泳一样，是吧？然后我们要多练。这个类比有没有问题呢？单纯的从技能的角度来说啊，呃，尤其是口脑协调能力这些，就是公众表达这一块，其实没问题啊、呃。你就是公众表达能力，就是口脑协调啊，这些讲话，其实往往就像开车游泳一样，你多练它就是可以好，对吧？但是啊、呃，你越往后练呢，它会有区别。什么区别呢？你比如像开车跟游泳，它其实是偏向于叫我们可以说为它是一个简单的技能，就是。开车，你说它能有什么复杂的？你也不是什么要去参加一个那种就是世界锦标赛，是吧？你就是平时简单的开车，包括游泳，你也不是想参加游泳比赛的那世界冠军。我们就是业余时间自己的开车跟游泳，它其实是简单技能，没有那么复杂。它可以独立于你的生活跟工作啊、呃，你作为一个兴趣爱好就可以了，是吧？但是口才不一样，因为呢，口才你越往后你会发现，它其实深深的嵌入到你的生活跟工作中的。比如说，你的工作、家庭、社交等等等等，哈，它都会跟口才有关系，甚至你人生的长远的目标跟口才也有关系。而且呢，他们往往啊会互为因果，相互影响。你看我这里边特特别强调了一个词叫“互为因果”，什么意思呢？就是我经常会碰到一些学员啊，他们会说。啊，教练，呃，我我就是想要练好口才，我练好口才，我就可以怎么怎么样，就可以成功了，我就能升职加薪了，然后我就能啊，是走向人生巅峰，是吧？就是迎娶白富美啊，等等等等等等。其实呢，呃，你们看到很多的口才的教练和老师，包括演讲老师啊，等等等等，他们也会鼓吹这一个观点，对吧？就是只要你什么口才好，演讲好，你的人生怎么怎么样都会好。其实我是。不认同这个观点的哈，尽管我是做口才培训的，呃，我不太鼓吹这个观点啊。我其实你们应该很多我们社群的学员应该从来没怎么听过我讲过类似的观点吧？啊，你只要口才好了，你怎么怎么样就能怎么怎么样。其实我我越越越做这件事久了，我越不觉得是这样的啊。为什么呢？呃，其实啊，我做个类比吧，可能不一定那么恰当哈。这个口才呢，有时候跟这个金钱有点像，你可以想象一下钱这件事儿。我们很多人都喜欢赚钱，都希望自己人生呢、啊、能实现财富自由等等等等的，对吧？希望有更多更多的钱，然后他也会有这个逻辑，会说：“诶，如果我有钱了啊，我我有很多钱，我的一切都会好了啊，等等等等的。”真的是这样吗？有时候啊，你眼中如果只有钱的话，你会发现，其实你赚不到很多钱的，因为什么？因为你只盯着钱，比如说你跳槽，嗯、呃，就是看能不能给你升职，嗯。不是，能不能给你涨工资，你就跳槽，这是你的标准。这个你一旦按照这个标准，你不会是成为一个人才的。为什么？因为一个真正的人才，他一定会去关注什么呢？他会去关注他自己的核心竞争力，他会去关注，呃，比如说用户的需求，比如说这个公司的发展趋势啊，等等这些东西哈。然后钱只是这些东西某往往的一个副产品。所以这里边就会呢体现出我刚才说的口才跟钱的一个类比的关系啊，就口才也一样。你如果练口才，如果你每天只盯着啊，我就是想练口才啊，我甚至脱离生活跟工作，我就脱产练几个月，能不能让我快点改变？呃，坦白的讲，公众表达能力可以啊，但是越往后，其实越越越越不大可能。尤其是当你忽略了，当你如果只盯着口才的话，你就容易忽略了你认真的去生活、观察、学习、思考。呃，而且呢，我发现最近这这这个一年呢，我发不是就是最近二零二零年开始啊，我不是前段时间开始做那个活出自信的项目，我发现很多人他呃，讲话不自信的底层问题啊是，是不自信导致的，因为不自信，所以呢。你给他练的能力再强，他也很难去克服他心里的那种障碍，所以我们又会去做自信这个底层的问题哈。然后呢，如果口才越往后练的，他还会有什么问题呢？就是你的动力的问题。你要用口才干什么呢？你要有一个人生目标。然后我们这里边其实口才还有个什么问题？就是我们在不讲出局里面经常讲的叫用户思维。你说话你要考虑你的用户。什么叫用户思维？就是他人的需求。你说的话要符合别人的需求，你才有可能让别人觉得你这个东西是有用的，不是你说的漂亮、侃侃而谈啊，满口这个叫什么金词金句儿是吧？其实这个这个都不是重要的，嗯，哪怕你全是大白话，那你关键的是说到别人的心里去。那怎么能说到别人的心里去啊？就是你平时要有用户思维，而不是仅仅关注自己。呃，我就发现很多想练口才的人呢，他其实特别关注自我。他永远跳不出他那个小我。什么叫小我呀？就是永远都是希望自己很牛啊、呃，希望别人关注你，然后呢，希望你成为舞台的中心，等等等等等等。你越是这样的话，你越不会关注别人，你越不会关注别人，你就越不知道该说什么样的话是别人需要听的。然后你就永远也不可能把口才练好。好，好，所以呢，呃，我我前面唠唠叨叨说这么多的意思呢，就是说练口才这件事儿呢。嗯，你要仔细的去想哈。如果你仅仅目前是公众表达能力弱的话，其实你按照刻意练习是可以很快，大概三个月到半半年吧，就应该有比较大的改变。但是越往后，你就会发现不一样了嗯，你你如果没有自己的一个人生的目标，包括呢一个持续的学习、思考等等这些东西哈，你其实往往就很难真正的获得成长，你就往往。有有气无力，你有心无力哈，你想要改变，但是你不知道该该该往那里去使用这个力气哈。呃，如果有些同学你听过我前段时间那个分享的叫“打造你的人生成长系统”的话哈，你应该知道我在那里边讲了三步，就是你其实你练口才的目的是什么呀？其实如果你要仔细再想想，口才它也只是你人生中的一个目，不是手段，它不是目的。一个人说的极端点，可以没有什么口才，也可以活得很好。你比如举个例子，有些哑巴，人家不会说话，不也活得很好没有的，是吧？口才它是为你人生服务的，所以你要去考虑，它要用在哪里，这个非常重要。好，那那我这里边就讲到人生成长系统。如果你们没有听的，到时候可以去我这个电台里边那个说话改变世界那个专辑里边能找到录音回放哈。简单来说就是三步。第一步哈，其实呢是要活出自信，你要练就你自我的掌控感。很多人就是这一步哈过不了，呃，用我的话来说就是你的大树的树根不稳，风一来你就被吹得摇摇晃晃啊、嗯。举个例子，就像有些人觉得自己没有主见是吧？呃，总是在乎别人的评价，为什么？这都是由于底层不自信的问题。包括你做个演讲啊，然后说说个话呀，总是担心别人就是嘲笑你，或者说你担心自己说的很差，别人就是觉得你很笨呐、啊、等等等。其实这种底层都是你你你不自信的问题啊。因为其实有时候谁说话也不是完美的，比如说你像我今天在这里给大家做直播，有时候我可能也会断片，不知道下一句要讲什么了。但是其实我没那么在乎啊。如果真的断了，我就说哎呀不好意思，哎呃突然间也不知道要讲什么了，是吧？那也没有关系啊，我就继续讲啊。如果有的同学说，那那你要是没有讲好，别人不会说吗？你看你一个教练都没有讲那么那么好，嗯、呃，那我不在乎啊。如果说这个偶尔我犯点错，大家就不不就怎么怎么样？你期待一个完美的我，那那没有关系，你可以去找完美的教练去哈。啊，我不在乎。<笑>所以我只在乎的是，我分享的这些东西底层的东西有没有给大家说明白哈？如果我没有说明，我甚至可以再把我写的东西给你，甚至我课我可以再单独跟你讲，是吧？我没有必要去啊，一个完美的一个东西哈。所以这个非常重要哈，就是包括我们这个活出自信里面一个核心的理念，就是我这一次没有表现好，不代表否定我整个人，就是要把这个具体的某一个事儿跟行为，跟你整个人区分开。也就是我们经常以前讲的那类似于那句话吧，讲对事儿不对人。比如说我今天的分享，如果某些地方没有讲好，那也只是代表我今天的这个分享，嗯，没有分享好，对不对？但是你不能整个否定我自己。就算我当下其他方面也不太好，但是不代表我未来不好。想想这个逻辑，你们很多人就是，呃，直接就把自己贴了标签，把自己以偏概全的完全全否定掉了。我过去不行，现在不行，我未来也不行。我整个人就是一无是处，完了，你这么一个给自己下定义，你这第一步活出自信这一步就出大问题了。你在人生中遇到一些挑战跟挫折的时候，你就过不去啊、呃？那你这个口才呢？你不可能练到完美嘛，对不对？你包括主持人，有时候央视主持人他有时候，你看主持春晚那么大的，时候，他都有说错台词呢。那按按理说他应该赶快辞职吧，别干了，对不对？春晚都能说错话，你还干什么？但是他们可能不会不会特别在意的，因为也知道会有失误哈，所以这个第一步哈特别重要。我已经做了两期这个活出自信的这个训练了，前面哈，呃，做下来之后发现呢，这个自信呢，因为它确实是呃一个人多年甚至十年二十年养成的一些问题哈。我虽然教了一些方法，从接纳到破咒，然后呢到这个挑战。其实我认为这个方法已经是非常有效的了。如果你拿按这个方法持续去行动的话，就是可以改变的啊，只是需要时间，然后按照这个方法去做。那只不过呢，嗯，不同的人在持续的过程中啊，他不太容易。所以未来的自信呢，也是我这成长中的一个一个模块。只不过有些人我可能觉得需要你，如果真的觉得自信重要的话，要么你自己来练，要么呢，你可能需要找我来一对一辅导你。比如说，我们拿出三个月到半年的时间。然后我定期的去给你，呃，跟你沟通，包括督促你的这个方法，指导你具体的一些东西哈，要个性化，因为每个人他不自信的那个问题不一样，你不太好去统一去做哈。这是关于自信这块，我就简单说这么多。第二个就是，呃，我说的第二步叫明确使命、追逐目标和梦想，啊，这些大家一听就很大的词哈，什么使命、目标、梦想，觉得好像跟你很远，其实并不远。你人生中，我还喜欢做一个类比，就是呢，大海上航行一样。你想象一下，在大海中，你如果是一条船航行，海上有风浪，海上也有别的船。如果你没有自己的目标啊和方向的话，你会怎么样？你会有三种选择。第一种就是看别人往哪儿走，你就往哪儿走；别人说哪儿好，你就往哪儿去，从众。因为从众最安全嘛。从众虽然说不用思考安全，但是有一个问题就是。你觉得那件事是你应该做的，你往往就没有动力，你没有动力，你就很难坚持下去。你不知道你为什么要往那儿走，你只是觉得你应该往那儿走，人家都往那儿走，但是走着走着你就会没有动力了。就像很多人学英语、看书，对吧？好像觉得这都很是劲是啊，对不对？但是为什么你坚持不下去呢？是你没有毅力吗？不是，是你的动力不够足。那你没有知道你为什么要选择那一个方向？你就没有力量，就像我一样。我为什么在练口才这条道路上要坚持刻意练习的方式呢？这有我自己的独特的价值观在里面。我不用那些什么打鸡血啊，包括短期速成的理念、啊，我不倡导那些东西。尽管我们这么做确实比较反人性，比较累哈，但是这个符合我的价值观，我愿意坚持这么一条方向。包括我今天，你看，我要去倡导从口才要在范围大一点，要拉到成长，要讲什么自信啊，讲什么。使命目标啊，这些东西，其实我也知道，这些东西一讲的话呢，就把口才训练这个这个范围啊拉大了，你知道吧？越拉大就越不可控，呃，不如就是聚焦一点会好一点。但是，有一个价值观叫求真务实，就是我必须要找到这里边背后真真理的那个那个东西哈、啊。所以，所以说。如果说我们不去追求这些东西的话，你练口才是解决不了的。我无法骗我自己，你知道吗？我我我其实我骗不了我自己，我就骗不了你们，就是这这么一个简单的逻辑哈。包括我自己就是这么走过来。你你不去思考这些东西，你就自己在大海上航行，就像刚才讲，要么随众，要么怎么样，要么就是哪个方向顺风你就往哪个方向走。你想一想，哪个方向顺风轻松吗？很多人不就是这样的吗？选择一些什么安稳的工作，很轻松，很自在，没有压力，没有挑战，也不需要做决策，也没有失败，没有失败的人生也就没有什么太大的成功了，平庸了嘛。嗯，那你愿意也可以啊，你只要愿意的话。那还有一种人会，还有一种选择会怎么样？就是根据习惯，你习惯了往哪个方向走，你就一直往那方面走，你就会自动驾驶模式，不用思考，就往那方面走。但是呢，哎，走着走着，人生走到终点了，你就会发现你这一生。哼，为什么要这么过呢？啊，以前是苏格拉底讲过吧？未经审视的人生不值得过，是吧？其实还是非常有道理的。所以这个第二步哈，什么使命、目标、梦想这些东西呢，确实是不容易想。但是你有没有想过，既然它重要的话，如果它不容易想，你是不是也应该去想呢？你也应该去找一些方法去去解决它呢？其实真的有方法可以解决的哈。我们明天开始读这本书，在很大程度上就能去解决这些问题。OK， 呃，我不能说完全解决啊，它就是解决这些问题的方法。你干什么不需要方法？你做个菜都需要找找攻略，对不对？请问你有没有找一些攻略，帮你去找一找你的人生使命、目标和梦想呢？很多人就是每天思考吃什么的时间加起来，远远比你思考一下你人生方向用的时间多得多得多。你想一想，你是不是躺枪哈？你如果不去想，你就永远也不可能探索到的。包括你不仅要需要想，还需要真正去探索呀、思考啊，确实不容易，但是它是值得的。要不然你人生干嘛呢？好，这一步我们就先说到这儿哈。这个步以后呢，我们还会带大家去具体的来去学习。第三步呢，就是成长升级，然后呢，高效能的去持续行动。嗯、呃，我们其实哈，你会发现，现在咱们今天中国这个社会呢，大部分人都在，就是我们都在干这件事儿。哈，就是让你买课啊，然后呢，呃，知识付费是吧？各种各样的学习，各种各样的老师，各种各样的大咖，然后呢，给你讲，尤其是很多老师讲各种各样的速成，对不对？让你学各种各样的什么写作啊，什么各种各样的东西吧，嗯，你说那些东西有没有用呢？我们不能说没用，但是你有没有发现，我刚才为什么这里边是三步呢？如果你的前两步有问题的话，你你第三步啊，学的再多也解决不了。问题的，呃，我给你还是用那个用船的类比，你就明白了。你在大海上航行，你你方向都不清楚，还有你这个船的这个叫什么？呃，自信就相当于你的底层的发动机吧，发动机也不行。然后呢，你在那里边成长升级，天天还想高速的往前跑，方向也不对，这个船也有问题，底层就有问题，或者叫操作系统吧，有问题。你越努力，方向越偏。然后呢？你就越焦虑，因为没有效果嘛，没有效果你就越焦虑。而且你看书，你买的课你也学不完，就算学完了也记不住，就算记住了也用不上，是吧？嗯，学了那么多课，买了那么多书，人生还是那个样子。所以呢，你你说你能好吗？反而越学越焦虑。我不知道你们有没有躺枪哈。所以就是这个第三步，这个学习成长啊，包括我们学很多的什么时间管理、目标管理这些东西。目标管理，你有时候你就问自己一件事就行了。如果你每年只做一件事，最重要的是什么？如每个月只做一件事，最重要的是什么？每周做一件事，那一周那件事是什么？每天只做一件，这一天这件事是什么？比如说像我今天，我今天做最重要的事就是这一件事，就是给大家今天晚上分享。所以我今天做做写稿子啊、分享啊等等等等，别的事儿都都不是重要的事儿，我都不做可能，要么不做。所以你不用，你知道最高效的行动就是什么吗？就是做那件最重要的事儿，这就最高效的，不是做很多的事儿。高效率不等于高效能啊！你每天忙十件事，那十件事呢，不如你每天把一件事忙好。其实有时候这个理念就非常重要哈。好，那很多人的这个学习成长哈、啊，如果你前面的步骤有时候没有搞清楚，容易变成什么问题呢？就是你其实在自我的安慰，就像吸毒一样，你今天抽烟一样吧，像吸抽烟吧。啊、呃，我们都没有吸过毒对吧？就像抽烟一样，感觉不爽了，哎，来一口，哎呀，舒服一点是吧？但是呢，你也学习也一样，你感觉你今天学了，你就感觉你好像啊、呃、比较比较好一些了，是不是？但是呢，你改变问题了吗？你只是缓解你的焦虑，其实你没有解决问题，你只是在自欺欺人。你想一想，是不是？你为什么要学那个东西呢？你你是不是觉得别人学了你也应该学呢？等等等等哈，你不去追问这里面背后的东西，你就有可能学了也没有用啊，或者也根本就学不进去。学不进去就越学越焦虑，越焦虑呢又学不进去啊，恶性循环，然后就开始否定自己，对吧？完了，麻烦了，嗯啊对，或者是像黎嫣说的，懂得了很多的道理啊，你最终呢依然过不好这一生，为什么呀？你方向都没有，你过什么一生？哎，你自信都没有，你说你过什么一生吧？在我看来，没有自信、没有方向的人，哎呀，就像那个大海上的一一艘小小小的孤船哈。你说，你说多可怜啊！风浪来一吹，别人一说，哎，咱们往那边去吧，然后你就往那边去了。啊，咱们今天学点这个吧，你就学点这个，然后呢，没有然后了。而且你这些还不仅是成长的，你生活中还会被各种的孩子、什么工作困扰着，是不是？那些东西给你造成了很多的这种负面的情绪，你都消化不过来，你学习你也学不进去，是吧？你说你想一想，你这个人生这艘小船吧，哎呀，风雨飘摇，啊，不断的漏水，就是你学那点东西往出舀水，根本舀不舀不过来的不断的进水，你往出舀吧，累死你，对吧？好，那这个就是我们为什么说你人生你要你要去思考关键的步骤，这就是战略能力哈。战略都不对，你战术往往是解决不了问题的。好，所以我们其实做这个成长星球呢，其实就是希望要陪着大家去更好的去成长啊，这个路径，而且要是以年为单位的去成长哈，不是以什么几天、几个月啊，这都没戏，二十一天都都不靠谱啊。人生的成长是个漫长的过程啊，这个过程并不容易啊，但是呢，你你要准备好心态哈，我陪陪着你们哈。然后呢，我们以年为单位给大家分享方法呀，相互鼓励呀，对吧？你才能更好的去走下去嘛。那另外呢，其实这个成长星球呢，也是我整个这个成长体系中的呃一个重要的载体，就它只是只是一个最基础的载体。然后这个载体之上呢，其实我们还会有我分享的一些付费课呀，包括闯关课啊，包括一些我讲的一些课哈、啊。更重要的呢，还有我们的训练营，就是比如说训练口才的呀。包括之前的一些其他的训练营哈、啊，呃，主要是我们目前主要是训练口才哈、啊、为主，当然未来如果有可能也可以去开发一些其他的训练哈、啊，包括我们之前做的冥想训练哈、啊，其实也非常好，接纳自己哈、啊，包括思维自检啊、呃，这个这个训练都可以哈、啊，还有更重要的，未来我可能还会做一下这个一对一咨询辅导，就是对于个别的人呢，如果你愿意去付费是吧？啊，你觉得那件事重要？呃，我也可以招募一些少数的人去帮你们做一下一对一辅导。这个一对一辅导不是天天辅导哈、啊，他他可能是一个月辅导一次啊，就是聊一次，然后呢，明确一下方向啊，解决一下问题呀、啊，对吧？然后一对一辅导可能能解决的问题，我大概想了一下，应该有这么几个：一个呢是关于自信的，嗯，自信它是一个可以一对一辅导的。第二个是什么呢？就是关于你人生的一些方向。目标，比如说你你要建立你的个人品牌，其实这件事儿就就需要，呃，你去有策略的去行动。比如说你应该怎么样做内容啊，在哪些地方做呀，对吧？怎么样内容才能做好啊？及时的调整啊，等等等,等这些东西哈，这是很个性化的。嗯，啊、呃，大概是这两个吧哈。好，这是我们的一些产品体系吧，其实可以理解为哈，你不同的阶段你可能需要的服务不同哈。呃，但是呢，我觉得今天我分享这个成长星球呢，其实是你一直需要的，因为你你可以一直在这个里边去作为一个环境哈、啊、载体，它就像土壤一样啊、呃，能影响着你哈。好，我以上分享这些呢，其实都算是背景知识哈。呃，为什么讲这么多呢？我觉得背景知识有时候比具体做什么重要，这也是我的一个理念，就是有时候你想清楚为什么做，比你比你怎么做更重要。因为有时候方法呀，其实有很多，呃，关键是很多人呢没有想清楚为什么做，你的动力不足，你动力不足呢，你就容易放弃，你也容易会觉得说，呃，不会去想方法，遇到困难了就容易说，哎，算了吧，啊，我你就会找个理由说，啊，我这个人没有自制力，我这个人三天打鱼两天晒网，然后你就不学了啊，你就不继续了是吧？不想办法解决了。啊，我这个人天生性格内向，是吧？反正你找个理由安慰了一下自己啊，就就骗过去了，把自己骗了。嗯，好，这就是前面主要是讲啊，背景背景就是其实主要是底层逻辑哈。我还是希望能把一些背后的底层逻辑跟大家去分享哈，否则的话，只是讲一些表面的观点，其实没有什么意义哈。我只有表面的观点，我我写一篇文章就可以了。好，那我们接下来说一下，简单快速的说一下，就是啊，我们为什么做的？呃，一些具体的点吧，比如说，第一个呢，就是在这个知识星球上、啊、和这个微信群不一样的地方哈，呃，我们都知道微信群它挺好的地方是在于它沟通比较及时，就是大家在里边找个人啊，发个消息啊，大家更容易去看，是吧？但是它的不好处大家也知道，如果里边太活跃吧，哎，信息量太多；如果不活跃吧，嗯，没有人再看了里边的东西，是吧？包括你在里边想找个什么之前的链接什么，你根本找不到。所以这个微信群它最大的问题就在这儿哈。但是这个知识星球呢不一样，它是一个呃，其实就是弥补了这个微信群的一些问题。它可以让我们在这里边分享的内容，还有一些比如说你们向我提问的答疑呀、啊，可以更好的沉淀在这里边。这个沉淀之后呢，你还方便去嗯能查找。你怎么找呢？因为它这里边有不同的。标签和分类，比如说我可以把一些呃好的主题做精选，然后你直接点精选主题进全是我选过的。还有呢，我还可以把每个主题设置标签你可以点一下标签就能把那一类的内容全部筛选出来。而且它里面还有搜索，你还可以按照你喜欢的关键词去搜索，等等等等哈。这个是它非常重要的一个地方哈，我也是非常喜欢的地方。这是第一点啊，第二点是什么呢？就是咱们可以共同学习呢，在这个过程中相互影响啊，创造一个氛围吧。可以共同学什么呢？干什么呢？比如说共同的看书吧，啊，或者是也可能会做一些简单的训练，也有可能哈。呃、啊，这个具体的呢还要再看。呃，但是我们先确定的是可以先读书，因为读书是最简单、容易上手的事情。总总之呢，在这里边呢，它能形成一个相互影响的氛围，因为你能看见别人在行动啊。那你也容易会被影响，是吧？第三点是什么呢？就是大家呢一些新老学员，他可以在这里边分享一些自己的成长的经验跟方法啊、呃，包括这样的话，一些其他的学员呢可以能看到，然后你就能获得一些启发呀，能帮你少走弯路。大概这么三个关键点哈。所以成长之路呢，我一直觉得说，嗯、呃，他其实一方面无法速成，另外一个呢，这过程中会充满一些挑战、迷茫、无助。啊、呃，包括我前天跟哪个学员沟通的，他说，我跟他说了一个事儿吧，他说啊，这个太难了吧？我说对呀、啊，肯定不容易啊，那要那么容易，那大家都都都更更快的成长成功了，是不是？正因为不容易呢，你所以才要耐下心来啊、呃。包括我为什么倡导以年为单位去成长？你老是你的心态老想着几天几个月就怎么怎么样，你这个心态就不对，你怎么样都改变不了的，因为你的心态首先要改变。所以这过程中呢，你们会充满充满的迷茫无助哈，所以可能你缺的不是方法，所以呢，我们更多的呢是给大家一些陪伴、鼓励啊、呃、和答疑哈。当然这里边也不仅仅是我哈，我也会去筛选出一些优秀的伙伴，甚至你们可以能优秀的伙伴能成为我们这里边的管理员，或者叫嘉宾啊、呃，或者叫甚至更更高一个 level 的哈。这个知识星球可以设置合伙人啊、呃，所谓的合伙人呢，可能就是你能跟我一起来。全权的运营这个这个知识星球哈，就是你能成为这里边的创造者、创建者哈，合伙人就是就是啊，这里边如果能产生更好的收益哈，啊你是能有很好的收益的哈，啊这就说远了哈，嗯、呃，总之呢就是我希望大家以年为单位的心态来成长啊，最终呢我们要成为什么样的状态呢？学思行说写五项能力综合精进的一个自信之人，然后呢能活出你自己想要的人生。好，这是咱们的目标哈，目标很美好，是不是？那我们怎么样能实现这个目标呢？咱们这个星球啊，要怎么做呢？其实我不不太想把这个星球做的这个运营太重，因为太重的话呢，就是不可持续，没有那么多精力来投入在里边，对不对？因为我们的很多精力还在训练营，在后边的咨询呀、啊、等等等等的，我们轻运营它往往呢才能更好的去持续。那具体来说，可以做三个方面。第一个就是学习了，我前面也讲了，其实学习这里边最简单的事儿呢，对于成长来说，哈，你们有没有想过，成长这件事儿呢？其实最简单的一个就是学习。嗯、呃，有时候你看，你写个反思日记也挺难的，是不是？然后你如果面临一个问题，每天什么每个月复盘呀、啊，只要涉及到思考的东西，都挺难的。哈，学习它就也涉及到思考，但是呢，相对来说简单一点，因为你，你只需要一种，嗯、呃，输入嘛，是吧？所以可能你不那么思考也能有一些启发跟收获。所以这个学习相对来说最容易上手的哈。比如说，我们可以读一些我给大家选的经典的好书，是吧？学习最重要的其实里面还是要读书，就是你一定要读书。为什么哈？有时候你说我也在学习，比如说我也在公微信公众号上看东西啊，不行，那些东西太碎片化了。我不是否定碎片化，你也可以去看，但是你不能只看这些东西，有点像什么吃饭一样，是吧？你可以吃零食，但是你不能每顿饭每天都全是吃零食，对吧？一顿正餐不吃，那你这肯定不健康，是不是？所以你要正餐可以零食穿插着没问题。所以这个经典好书就像正餐一样，你正餐是一定要吃的。为什么说这个经典的好书你要看？因为那个作者能写成书啊，他基本上是比较认真的、比较系统的思考了那个问题，而且他经过出版社的筛选啊、打磨，对吧？你想，那出版社不傻吗？他这本书不太好，出版社能给他出吗？出了之后没有人买，出版社就赔赔钱，白白忙活。你整个出版的过程中是涉及到很多人的，比如说这个编辑。印刷渠道等等等等哈，你要如果这本书没有人，这其实出书就相当于一种筛选。当然，我也不是说所有的书都好哈，嗯，出过的书也有很多书不好的哈。那我们可以筛选啊，比如说最简单来说，你可以去豆瓣上看看评分，豆瓣上的评分高一点的书，比如说能过七分八分的，那基本上来说，嗯，不会太差，嗯。所以像这种呢，咱们都是可以一些参考的哈。好，那我们共读呢？共读来这些书哈，我会从这些书中精选一些段落哈，啊、呃，包括我可能也会筛选一些我平时看到的好的一些文章，或者我自己的人生经历哈，我可能会把这里边当成我自己的一个成长的朋友圈，因为我我很多事情，你们应该加我微信的人知道，我平时不怎么发微信朋友圈，我不太喜欢微信朋友圈，人太多，我那微微信朋友里边好几千人，这个我自己也不看。所以我有时候偶尔发一个哈，所以我很多感想啊，一些收获，我其实也不发朋友圈，但是我可以发这里边哈，嗯，这个大家可以去去，嗯，有所关注哈、啊，比如说我读的书啊，我最近有个什么感悟、啊、是吧，可以分享一下。第二就是分享了，分享是什么呢？就是你不仅是学习，你可以输出嘛，你输出的类型有很多，比如说你的学习心得，或者是你在我们这里边训练的一些计划、总结经验。方法都可以，还有你比如说，我们还会倡导大家每日做记录，每周做总结。这个日记录、周总结、月复盘也是非常重要的。我在我们团队是做的哈，包括我自己也是做的。我是用幕布做的哈，就是每天重要的事情，然后我呃每周啊、呃、重要的事情，每个月重要的事情是什么？哎，你看这样的话呢，你就能很好的去思考你每天到底都在干什么。其实这个真的很重要，你想一想，你如果现在想一想，你上个月的今天在干什么，你记得吗？你肯定不记得。你上周的今天在干什么，你都不记得。<笑>甚至极端点说，你昨天干了什么，有时候你都想不起来。你想想是不是？我有时候自己啊，都会想一想，哎，我今天上午干什么来着？忘了，不知道自己那上午那那一两个小时都干什么。了，因为我我手机上还有一个软件，就是记录我那个时间，呃，每半个小时它记录一次。有时候我过了几个小时再回想，我前几个小时干什么来着？啊、哦，想不起来了。然后我就会标注一个没有记忆，所以挺有意思的哈。这个人就是这样的，你千万不要太相信你的大脑啊，根本记不住。那你就没有办法一个月去总结复盘。我有时候一周总结或者月总结的时候，我就发现，有时候我要是没有怎么记录，根本就想不起来这周到底干什么了啊。所以这个习惯是非常重要的。呃，如果你没有这种习惯，你的成长也是很难的。你不去审视自己的人生嘛，对不对？你的时间都花在哪儿了？干了什么？干的怎么样？不就是这个吗？你可以把你的时间想象成钱你，你银行的钱，你买东西，你是不是要琢磨琢磨呀？买了什么？买的亏不亏？是不是？那钱还好嘞，你就算买亏了，还可以再挣挣回来，对不对？请问你的时间能挣回来吗？那说个玩具话，玩具话是咱们二零二零年的三分呃四分之一，是不是过去了？三个月不都过去吗？四个月都过去了，三四一十二，四分之一都快过去了，是不是？不是三分之一都快过去了。你你有的人说，二零二零年不算了吧？咱们咱们重过吧，是不是？因为那个奥运会不是明年二零二一年继续，还是叫二零二零年的奥运会嘛，咱们人生把这个过翻篇吧，就当没发生。但是能吗？不能。所以你你的时间过去了就过去了，所以你更要去去审视一下嘛，你都干啥了？所你记录一下，你你在我们这里可以记录啊，嗯，当然你也可以自己记录哈。第三个就是答疑了，呃，你们可以在把你们成长路上遇到一些困惑哈，呃，无论是什么口才类的，还是什么目标类的，还是什么，甚至啊，包括家庭类的，包括教育孩子类的哈，啊，都可以提出来。啊、呃，有的人说，那你都能回答吗？我可不是都能回答哈，只是有一些地方呢，我可能给大家一些分享哈。另外一个。也不只是都问我哈，你可以把这个问题抛到咱们这个里边，就是跑到这个星球里边，然后之后呢，其他人共同来去回答呀，别人有经验呀、啊。你看，有时候我就经常这样，别人问了个问题，我就丢到咱们微信群里面，让其他同学回答一下，因为这个大家每个人的经验不一样，看法不一样，其实碰撞本来也没有什么标准答案。哎，在这里再补充一点哈，嗯、呃，前段时间看过万维刚老师分享了一个东西特别有意思，他说。我们人生遇到的问题可以分三类，第一类叫什么呢？叫单纯问题。第二个叫，呃，复杂问题吧。第三个叫，不对，第二个叫两难问题，第三个叫，那个叫什么棘手问题？对，什么意思哈？单纯问题是什么？呃、啊，你们想一想，我们上学的时候，高考算什么问题？啊，我跟你讲，高考就叫单纯问题，什么意思？单纯问题指的不是简单，不是说容易解决哈、啊，它指的单纯的意思是说，这这个这个问题解决起来很很单纯，什么意思？就是明确目标也清晰。比如说高考就是一个很目标明确的事儿，就是把分儿只要搞上去，是不是？然后你哪科不行你就补哪科啊，然后考试呢哪一科都有标准答案，都有教科书啊，出题也不会出到这个纲以外去，是吧？你不会的你就反复练。你就发现它其实就是路径方法都有，剩下就是需要努力就行了。所以你看，我们毕业了业的人哈，这就,就确定性很高。我们毕业了业以后的人都往往都会有这种感觉，就会说，哎，上学的时候学习多简单，对不对？现在上学的时候觉得难，你,你毕业之后，你就会觉得其实上学是最简单的一件事儿，因为你每天啊，父母给你安排好了，学费也不用你管，是吧？你的任务就是学习，就是而且它有方法，有标准答案。对吧？但是请问你毕业之后有标准答案吗？你毕业之后到底是在大城市发展还是去小城市发展，是吧？你到底是干这个行业还是干那个行业？请问有标准答案吗？你到底选选这个另一半的时候选这个好还是那个好？有标准答案吗？没有。所以这就面临着你毕业之后往往很多的时候会面临叫什么两难问题，就是这个好呢还是这个好呢？既然它叫两难，就意味着各有利弊，对吧？选这个它也有问题。啊，就得不到那个的好，发现没有，是吧？就像创业一样，创业风险高，可能收益大。哎，我在个什么国企事业单位呢，安稳，但是呢，哎，那也就是比较没有创造性了。所以你鱼和熊掌往往有时候不可兼得，你总要做点选择，做点舍弃。像我原来就在油田上班嘛，那我后来辞职了，我觉得那生活不是我想要的，所以我就会辞职，是吧？这就是你选择，没有对错。那我有些同学还在油田里边，人家安安稳稳过一辈子，可能也挺好。我自己这个总是折腾，呃，可能风险也非常大，这个过程中痛苦也非常多。但我愿意啊，是不是？那他们不愿意，这个就是没办法啊。那你自己选择一条你觉得好的路，不是觉别人觉得好。我当时辞职的时候，很多人都觉得不好。那、啊、你的国企，我二伯就说啊，这个哎别人花五十万都进不去，对不对？哎、啊，你你就给辞了。对吧？而且你大学就学这专业的，你学了，你出来之后你干什么呢？对吧？嗯，对啊，我确实学出来之后我也不知道干什么，那我干销售去啊，所以我就从销售开始干，等等等等哈。这就是你知道你想要什么，你要选一个你觉得好的，啊，别人觉得好不好其实没那么重要，我也不是为他们活人生。况且人家其实也没那么关心你，是吧？他他也有他自己的烦恼的事儿，其实你选什么了跟他没多大关系。好，这就是两难问题，你需要思考到底什么对你更重要，做做选择。还有一种问题叫什么呢？叫棘手问题。什么叫棘手问题呢？啊、呃，那个万维刚有分享说，就是说这棘手问题就是什么呢？没有什么标准答案。然后呢，你有时候也甚至没有什么，呃，肯定也解决不了的问题。比如说像什么问题就是解决不了，嗯、呃，很多啦，比如说你像教育孩子，有时候就是这样。你说怎么能把一个孩子教育好？他其实也没有一个什么标准答案，也不是什么两难问题，就是这个过程中会有各种各样的问题。包括我创业，其实也是个棘手的问题，每天都会面临各种各样的问题，相互影响。比如说你创业，它有什么问题啊、呃？产品的问题、运营的问题、营销的问题、人才的问题、管理的问题，然后方向的问题，等等等等等等等啊！再加上外部环境的问题，就是这些问题相互影响。你说哪个最重要？你很难讲。然后你说你能彻底的解决吗？然后以后你说我只要解决了这些问题，我明年开始我创业就会一帆风顺，咱也没有问题了？不会的，创业就是每天都有问题，每个月都有问题，你解决不完，你就要跟这个问题一直伴随着啊、嗯。所以这种就是包括他那里还解决，就像什么气候变暖啊、贫富差距啊，这都属于棘手问题，你可能其实是解决不了的。然后你一直要伴随着他去解决，就像你教育孩子可能也是这样。你能解决吗？你能说我什么时候就把孩子完全教育成功了吗？大学毕业就要成功吗？还有找工作的问题呢？找工作就成功了吗？还有还有婚姻的问题呢，是吧？所以这种都是棘手问题。当你当你去理解了它是棘手问题，你就要调整心态，你要和他更好的去共处。啊、嗯，这个再举一个不太恰当的例子，可能有点像那个癌症，对吧？你解决不了他的，那你就要跟他相处。我们有时候生活中这些问题就是这样的，你能把问题消灭吗？你消灭不了，你怎么办？你就得和问题相处，嗯，你先拥抱这个问题，然后跟他慢慢才解决。所以这个这个不一样的哈，所以这个答疑的过程中呢，咱们可以这个相互探讨交流吧，或许能给你带来点启发哈。好，当然你不要问我一些百度就能查到的问题哈，那你可以自己去查哈。还有你在问问题的时候，你最好是能详细的说明一下哈，问题的背景啊，你的困惑点呀、啊，对吧？你的一些想法呀，然后我才有可能有针对性的给你给你建议哈。你要问一些太笼统的，比如说我拖延了怎么办？这个你具体的拖延的情况不一样，我怎么知道你怎么办？对吧？你问太笼统，还有怎么样的啊、呃？更好的学习是吧？这都太笼统啊，都能写本书了，对不对？好，呃，这个就是关于答疑这个部分哈。好，那我们具体来说呢，从明天开始啊，我们要从在这个星球中做一件具体的事情，什么事儿呢？就是读书，怎么读呢？就是每日咱们共同读，怎么读呢？就是我会先选来第一本书哈，就是古典老师的《你的生命有什么可能》。好，感谢大家送的啊、呃，这叫什么小礼物哈？<笑>好，呃，我之前给大家带着大家去读过那个古典老师的那个《拆掉思维的墙》，是吧？嗯，那本书其实算一个入门书哈，如果你们没有读过，也可以去读一读，那非常好。我大学的时候读了之后，对我的人生影响非常大。包括这本书中，嗯，也是里边讲到兴趣、能力、价值观，就是这个人生的三叶草嘛。其实这个也是我就是指导我的职业规划用的方法，因为我那时候就跟顾天老师学了他的课程啊、他的书啊等等等等的哈。我包括我现在做的事儿，也是用这些方法去。只找出了我的方向的哈，我在大四的时候就给我定了人生方向了，就是做教育啊，所以我去油田工作半年，那只是一个缓兵之计哈。嗯，那个我本来就是打定了心思不在那儿的，所以有的人说，哎，你从油田辞辞职真有魄力，有啥魄力呀、啊？我其实本来就就已经想好不在那儿了，我其实没有什么太多纠结啊，我不是像那种特别两难选择啊、嗯，没有，我本来就不想在那我当时去只是说暂时没有什么好的选择，所以就先去那儿待一待半年吧。嗯，所以不一样的。嗯，对，可是我的入门导师。我觉得到现在来说，对我影响最大的老师也还是古典老师哈。当然，只是这两年可能影响小一些了哈。最近的影响比较大的是苏登光老师哈。嗯，但是呢、呃，要如果排第一名哈，还是古典老师。好，那我推荐大家呢去认真读啊。你像古典老师，他专门就是研究职业规划的。你们要都没有读过他的书，你怎么能找到人生方向呢？那么一个好的老师去给你总结了那么多的方法，你都不去学，那你还想找人生方向，那才奇怪呢。好，这个，呃，其实读这本书也是为了解决大家这个人生方向的问题。嗯，方向不对啊，你就无从努力，这是非常痛苦的一件事儿。想努力都没地儿用。你怎么办？好，那这是咱们要读的这本书哈。明天开始，那咱们怎么读呢？就是我给大家选出一段。像有的时候呢，我有经历有感想，我也会加一些我的思考跟感悟哈。如果暂时没经历，我就可能精选一个段落放在这儿。然后大家要干什么呢？你读书有三个层次啊，一个就是读完了，认真的读完了。你要暂时没有什么感想呢，那也没有关系。但是呢，你可以点个赞。啊，这样的话我能看到你的名字哈，你也确实来过了，因为这知识星球啊能统计，呃这里边的活跃度，呃以及每个人的那个就是你你你这个一个月一周哈、啊，就是大家都的活跃度都你都做了哪些动作，我要看着我要要这个活跃度的哈，你如果在这里边都总是潜水的话，啊，其实不大适合这里啊、嗯，因为你想嘛，有越来越多的人潜水，那就证明这里边就氛围就越来越不好了。有的人，我们有时候总是希望要一个好的氛围，是吧？但是你有没有想过，好的氛围啊，你先成为一个好的氛围的带动者，然后你再去谈别人。就像你想要这个世界变成什么样子了，你先变成那个样子，你先别说别人怎么样，这个非常重要哈。创造者，你先成为一个创造者。很多的人就是总是抱怨，总是期待着别人给你创造一个你想要的世界。我告诉你，不可能。有时候非常重要就是你先成为一个创造者，这点极其重要，否则你就会觉得哎，社会不好，老天不公是吧？啊，什么都不好，嗯，然后你就抱怨吧，你想抱怨的事儿有很多很多很多，你抱怨不完的。但是呢，当你换个思维去想，你可以创造的事情有很多很多很多很多很多,很多，真的。我有时候做创业这个过程就过程中，包括我去。你要想去做事情，你可以改善的地方有非常非常非常的多。那你每天你要随便一列，就能列出十项可以你可以做的事情。但是呢，如果你不做呢，你去抱怨哇、哦，你能抱怨出二十项更多。所以这个这种思维哈、啊，就是非常非常重要。就是人跟人有时候你说成长，有的人总是说，嗯、呃，在这里再多说一点啊，就是他他老会想着说，啊，我我我我成长了之后，我去什么学习了之后，我才能做更好的做事这是一个特别错误的思维。我在我们团队中多次讲，给他们反复讲，就是很多时候成长的真相是什么？是你真正想要去做事儿的过程中，然后你去学习、去思考，你把事儿给做了，你学习和思考也提升了，而不是孤立的说我要去练口才，我要去练思考，我要去读书，然后呢跟生活、工作完全是割裂的，不解决问题，不带来价值。我告诉你，你自己回头想想，你你要是真是这么过的，就是刚才我选第二条路啊，就是把学习跟成长跟跟你的人生分可分开来搞。嗯、你你去看吧，你其实没啥成长，你自己想想，你的生命有什么可能？他这本书的名字比较长，啊，就是很多人都是这这个问题，就是你就会发现，其实你没啥成长，因为成长这件事儿它很。很有意思的一件事情就是，你真的很难做到说，呃，你不去一个做一件事情，单独的去割裂它，这是非常大的一个一个误区哈、啊。好，这是嗯、呃、关于阅读哈，你至少在这里边成为一个积极的带动者哈，你至少点个赞呢，那也代表你来过，对不对？那第二个呢是什么呢？就是你如果有些感触了，你可以在评论区去。分享一下你的感受、收获或者疑问，哪怕你提出个问题呢？哎，这个提问很重要，啊，多说一点。有的人连问题都提不出来，你发现没有？你看完了，你没有问题，你也没有感想，连问题都没有，为什么？因为提问其实是一种，也是比较高要求的哈。你如果能提出一个不错的问题，其实要求更高呢。嗯，所以你有疑问也可以，咱们交流啊，对不对？碰撞嘛。第三个是什么呢？如果有些人参加过我们不讲的出局，就知道哈，我一直倡导的是，你的这个理念哈，就是你经常去输出，呃，不仅是就简单的那种评论哈，是说你你要去为了提升你的写作能力也好，口才也好，思维能力也好，你做系统的输出，比如说你以这个素材为基础啊，去做一个输出分享，录一期节目也好，写篇文章也好都可以，然后呢，你把它分享出去。要公开的哈，要有用户思维的哈。你要看过我们不讲出局，你都知道我们是怎么做的哈。好，那当然了，有的人说我暂时不想，我不太喜欢这种读书方式也没关系啊，你可以不选择这种共读的计划哈。但是，嗯，你只要在这个星球呢，我建议你下边两件事你至少选一个，比如说我刚才讲的每日记录，你可以记录你自己的一些做的事儿、行动和你的观察、思考、学习、感悟等等等等哈。记录其实可以提升你对你生活的敏感度。很多人为什么说话没啥说的呀？就是因为你平时不思考，也不记录，也不观察，那你就没话可说，你没有输入，没有有效输入，你知道吗？那你慢慢呢，嗯、呃，就废了，嗯。所以你多记录呢，才能成为一个有话想说的人哈。有话想说，你、嗯、才是口才的基础。像很多人他，他他总是说我自己为啥没话说呢？因为你你就没啥想说的。你比如像我今天晚上给大家分享。我分享的话都是我想说的话，我想说的话，我才会有感染力。你们很多人没有啥想说的，没有什么思考，那会结果是什么呢？你如果非得要自己说，你就用逼着自己说，说了一些自己不疼不痒的应该说的话，肯定没有感染力啊！感染力哪来的？不是声大感染力大，就是因为你你想说，带着情感说，嗯，你说了一些你自己特别认同的话，那才是感染力的底层逻辑，而不是说什么。啊，一些什么技巧啊，那些东西，包括声音大呀，声音好听啊，那都是叫什么呢？也不是说不重要，那只是一些数的层面的东西，不是道。道不对，数肯定不对嗯。好，这是记录哈、啊，记录非常的重要。那还有一个什么呢？嗯，如果你不能啊、呃，当然我们说的每日记录哈、啊，你要如果做不到，你可以一周记录两三次也行哈、啊。还有就是我们每周总结，如果你你如果不愿意记录也行，那你每周总要可以总结一下吧。我前面讲了，每周嗯七天不算长，哎也不算短，对不对？那，你记录一下总结一下，其实对于下周是非常重要的。一周七天了，不短，你可以回顾一下你这七天都干了什么呀，对吧？然后有哪些一些疑惑，嗯、呃、收获，下周呢有一些什么重点的计划是什么呢？哪怕你下周就说重点的。这两个呢，我们在这个星球里边呢，有专门的那个打卡的入口，你只要找到，其实我在那个那里边都有都有写啊，你只要进去就可以了啊。而且这个星球你不用下载也行，就用微信也可以提交的，方便你记录哈。好，我前面说这三件事儿啊，每日共读、每日记录、每周的总结复盘啊，你至少要做一件，否则哈，你就建议你不要来了啊，你老这里边来潜水，我其实会把你请出去的。因为你没有给我创造积极的氛围，那你就是在给我创造消极的氛围，是吧？那我就不不需要你在这里潜水嗯。好，那如何加入这个星球呢？嗯、呃，哈、啊，对，徐欢问了个问题哈。啊，写的不好，没事吧？嗯，没事啊。我们这里边也不是比赛，你只是分享就行。教练说，一本书大概读读几天啊？嗯、呃，其实我目前没有去计划说一定要非得读多少天哈，就是，嗯，就挑一些我不可能都读哈，然后挑一些呃重点的吧。当然，比较理想的是一个月就把一本书读完，是吧？但是呢，其实是这样的哈，呃，我说一下这里边的读书的一个理念吧。其实一本书呢，怎么讲呢？你要是说逐字不差的读呢，有的人读的快的人可能一周就能读完，是吧？但是呢，我们不可能逐字在这里边读哈，就只是筛选一些段落。我的理念其实是为了呢筛选一本书中的一些精华，然后呢给大家去去，嗯，共同探讨和思考。如果你喜欢呢，你自己要买这本书，然后去系统的读。我觉得我推荐的书基本上都值得你们去买而不是说你看看自己听听就可以那么简单哈。如果只是听听了解一下就可以的书，那你没有必要在这读，你知道吗？你就是去什么得道听书、什么樊登读书都可以去听听就行了，了解一下是吧？所以好书都值得你去买下来，然后没事再好好的读一读，都值得读第二遍的哈。所以你说读完不是目的啊、嗯，目的是在这过程中去，嗯、呃，碰撞思考，呃，我觉得这才是目的哈。具体的。多少读完的话，我觉得这个我们具体来看吧，哈，嗯，呃，星球的入口，我我后边会发吧，在这儿发一下也行，嗯，我先不在这儿发了，吧。好，呃，我我说一下这个这个这个价格哈、嗯，谈钱不伤感情。其实呢，我这个星球我未来理想的价格是多少呢？嗯，可能是三百六十五亿年啊，啊、嗯，理想的价格。啊，那因为现在刚试运营嘛，所以就会有一个推广价，现在九十九一年。那多维班的新老学员呢？新老学员哈、啊，啊，我还是可以免费，嗯、啊，就是加入的。老学员也可以啊，因为我其实做这个星球不是为了赚钱啊。嗯，稍等哈。啊，对。我我做这个星球，短期来说呢，不是为了赚钱，我是为了创造一个一个氛围哈，嗯，我真正我们的这个盈利的产品是什么呢？那你们有人说你也那么高尚吗？对我没那么高尚，我真正的赚钱的东西在在后边，在训练营啊，在一对一咨询呀、啊、等等等等的哈，嗯，所以呢，这个我这个东西不太以赚钱为目的的，嗯，我主要是希望能创造一个氛围，这个氛围呢非常重要哈，是一个土壤的问题。好，那由于呢，今天是直播哈、啊，我说了，直播的过程中呢，有个优惠价，我也不为了赚钱。那在今天晚上十二点之前啊，你们可以享受一个特惠价，一折，哎、啊，就是九块九，嗯，象征性的。呃，我看一下哈，但是啊，你们享受这个一折优惠特价的同学呢，就需要你们必须在这里边要能按照我刚才说的三件事儿，你总要做一件。如果你享受了优惠价又什么都不做在这潜水，那对不起，那你还是要么那、啊、自己退出，要么你就原价付费啊。你可以付个九十九哈，暂时，嗯，我就不提你。好，那另外呢，就是加入之后呢，要写一个简单的自我介绍啊、嗯，你否则也不能加进来。我们每个人要自我介绍，因为你不介绍，大家怎么能认识呢？对吧？哎，这也是个非常重要的问题啊。星球入口、啊，我。星球入口啊，先先，关键是我发了你们那个星球入口是原价的，你们在这儿，你们应该都在群里边吧？我都有写下来的啊。那要求再说一遍啊，简单来说就是我刚才说那三件事儿：每日共读、每天记录，还有这个每周的总结，你至少做一件。这不难吧？你每周做个总结对，对你也没有坏处吧？或者你跟我们共读也不是每天都读哈，你可能每周读个三四四次的也行啊。你要有时间，当然每天读更好了。其实我们要求没有那么高了，只是你你别感觉、嗯、就行了。好，大家还有没有什么疑问？啊，刚才那同学问，那本书叫什么？你，还是说明名点长，怎么总结啊？总结你没不总结也简单，你就可以写一下。第一个问题是这个，因为你一周下来哈、啊，你需要回顾一下你都做了什么，尤其是你做这些事儿中哪些是有价值的。好，那有的人说，那什么样叫价值呢？我怎么知道这事儿有没有价值呢？判断你做的事是否有价值的标准就在于，它是否符合你长远的目标。因为否则你没有办法评判价值，所以这也就涉及到了你要知道你人生方向的问题，对不对？你才能知道哪件事对你来说是重要的，因为你的时间精力是有限的。那有的人说我不知道我的方向怎么办呢？好，我告诉你，那你当下对你来说有价值的事就是探索你人生的方向，这就是挺重要的一件事。好，这是这是这个叫什么了？嗯，第一件事是吧？判断有价值的事。第二就是说，写一下你这一周的一些感想跟收获呀、疑惑呀，都可以的。你这一周下来总有点感想跟疑惑吧，收获吧。那第三件事是什么呢？就是思考一下你下周，下周，哎，我重点要做的一件事是什么？三件事是什么啊？不要超过三件，你知道吗？写一到三件就可以了。就这么简单，但是你持续做起来也不容易。如果你每天没有记录的话，等你一周想想起来，你回想的时候，可能就记不起来了。好，大家还有没有什么其他的疑问哈？好，时间的关系啊，如果说大家呃没有什么疑问呢，咱们就先到这里哈。然后有什么问题可以在群里边再继续沟通。你们可以加这个许多教练的微信，或者你们加我的另外一个微信也行。嗯、呃，然后呢，入入这个这个我们有优惠券哈、啊，你找许多领取优惠券吧。呃，今天呢可以享受一折优惠哈，然后明天就可以开始行动了，就这么简单。啊，如果有一些朋友觉得啊，你就是想原价加入哈、啊，那我也欢迎，我就给你发个券吧。哎，我其实可以做一个券在这里发哈，三。度法还是让你们找人吧。上面那个微信 ，S A W 二零五零那个，自主入录你没有在我们群里面吗？你就在群里边，你在群里说一下就可以了。口才界学员以后七，你要去多久？反正这个是这样的，你加入它就是最短是先一年的。这一年是是加入了就是一年，他因为这个星球最短就是一年一年续费的。比如说你明年，呃，我我我们如果做的好的话，明年续费的话，呃，这个我们多维班的学员我估计还是免费的嗯。然后什么呢？如果是非多维班的学员呢，那就要看你比如说积不积极了。如果你是积极的人呢，我可能还是。哎，要求你留在这里啊！你比如说，你可能我还是不收你钱啊。这个你是创造者嘛，对吧？就是这么简单，或者以一个很低的价格续费，等等等等，都都是可以的哈、啊。这都不重要了。一年以后呢？哼，一年以后你在这儿没有什么成长，你我让你花钱，我让你九块九，你也不干呢。嗯、呃，太简单也没关系。其实，其实简不简单这事儿啊，没有绝对的一个简单的问题。只要你不是百度能搜到的那种，比如说问我，呃，那本书在哪买啊？教练，这个问题你就别问我了，对吧？嗯，有一些你能搜到的很简单的问题。好，那我们今天直播先到这里哈，谢谢大家。如果有问题，你们可以在群里边再问哈。你们大部分学员应该都在我们群里哈。如果没有进群的呢，你们可以啊，可以那个关加上面的微信哈，然后或者是关注我们的公众号“说话改变世界”。好，那我们今天先到这儿喽，谢谢大家。没有规定，就是你自己在上边打卡就行了，就是。在上边，我每天发出来，然后你，你就至少点个赞啊、嗯，这是最要求的。